0: Advertencia
1: Somos dos universitarios con muchas dudas
0: Pocas respuestas
1: Y bastante tiempo libre
0: Al finalizar estos minutos posiblemente se generen más preguntas todavía
1: Avisados quedan. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Poco Determinante Llevamos tres episodios Llevamos tres episodios, Cardi ¿Estamos bien? No sé qué tal tu día Cuéntame, introdúcete por favor
0: bueno, yo en realidad no pensé que iremos al tercer episodio. Ni siquiera pensé que íbamos a pasar del primero ya, pero aquí estamos. Primero, aquí estamos. Este, ya no es necesario que me presente. Um, a menos de que por alguna por algún azar del destino hayan decidido caer exactamente en el tercer episodio. Por si acaso, mi nombre es Carol ya me conocen. Um, un saludo a todos los que nos... o todas y todos los que nos están escuchando. Y bueno, mi vida ha estado bastante Tranquilo, bastante decente, y creo que es el privilegio de que ahí estaba así, ¿no? Sin embargo, la semana ha estado un toque movida por un tema en específico. Uh -huh. O sea, sí, Diego, ¿cómo ha es estado tu semana?
1: Mm, pues. digamos que bien, ¿no? Bueno, si han escuchado el anterior episodio, sabrán que tenía un pequeño problema en la boca, ya bajó, así que estamos bien. Físicamente, por. estamos bien, estamos bien. Uh, bueno, aparte es una semana como cualquier otra Excepto que las noticias no han sido como las de una semana Como cualquier otra Ha habido un bombazo hace unos días Si no me equivoco fue el martes que salió Sí, el martes, ¿no? El martes Uy. salió bueno. un bombazo para todo el Perú Para todo nuestro país Y es que volvemos a la cuarentena Y ese va a bueno. ser precisamente el episodio que ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Bueno, no para no sé. todo el país como tal, sino para ciertas regiones del país.
1: ¿No es para todo el país? No. O sea, sí sé que hay
0: como... Esa es para todo el país.
1: Claro, hay como niveles, ¿no?
0: Ajá. Son para 10 bueno. regiones específicas.
1: Ah, mira. Bueno, pues... De eso vamos a hablar más adelante de las medidas, vamos a informar de lo que sabemos Y bueno, pues vamos a contar también unas que otras cosas, ¿no? Recomendaciones, experiencias, lo que sea Hoy nuestro tema central va a ser la cuarentena Hemos vuelto otra vez, así como fue en marzo del año pasado Y bueno, vamos a recalcar unas cosas, ¿no? Lo, lo, que, lo principal que deseamos es que no se repita lo que sucedió el año pasado Que, bueno, fue digamos, un episodio algo trágico, ¿no?, para nuestro país. Pero ahora estamos iniciando otra vez este proceso y lo que estamos buscando es que sea de una manera diferente, ¿no?, de una manera... No, no sabría cómo decirlo, o sea, una manera... No sé, Carlos, ayúdame. De... Que se
0: lleve una de... buena manera. O sea, Karol, básicamente. una no... es de, de la nada, no una uh -huh. Los que tenemos la experiencia de una primera ya sabemos cómo es, cómo puede afectar a distintas personas en el país y que no se sea tan apresurado, sino que todos estén preparados, todas y todos estén preparados para realmente afrontar una cuarentena que son 15 días y 15 días no es poco. Así que creo que a eso más o menos te uh -huh. referías, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, me, me ayudaste bastante. Básicamente eso, ¿no? <risa> Uh, bueno, básicamente eso se va a tratar en nuestro episodio de hoy Va a ser un episodio especial, como seguramente dice en el título Que vamos a agregar después uh, El episodio no va a tener plato de fondo, no va a tener noticias Porque bueno, esta semana, aparte de, bueno, de lo que dijo Sagasti, no hubo mucho de qué hablar Hubieron algunos temas interesantes relacionados con, bueno, eh, internacionales Lo que sucedió, por ejemplo, hace unos días en Wall Street y lo que sea no vamos a ahondar mucho de, sobre ello aquí porque pues, es algo un poco complejo de abordar, ¿no? Más para un podcast que no planea extenderse tanto, ¿no? No es como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Entonces, vamos a hablar simplemente sobre la cuarentena, vamos a enfocarnos en eso y vamos a tratar de brindar una perspectiva diferente, ¿no? De lo que van a ser estos próximos 15 días, empezando desde el 31 de enero. Ah, ¿Algo más que agregar antes de empezar, Carol?
0: No, creo que por el episodio de hoy estamos rompiendo el esquema que veníamos siguiendo y bueno, esperemos que funcione y bueno, vamos a centrarnos en esto que al fin y al cabo no dejamos de ser peruanos y esto como, como personas que viven en estas 10 regiones pues tenemos que tratar de una u otra forma así que creo que hasta aquí, ¿no? Regresamos después de esta breve pausa. Bueno, y estamos de vuelta después de esta breve pausa. Y hoy trataremos lo que nos ha sacudido esta semana, ¿no? Lo que. Lo que hemos visto. Bueno. Ya se sabe que 10 regiones en el país regresan a cuarentena, mientras otras bueno mientras otras también se ven restringidas de alguna forma. Lo que sí me hace interesante de todo esto es que todo ello me lleva a pensar en que a fines del año pasado, bueno, ni siquiera a fines, a mediados nosotros creíamos que, bueno, con el 2021 se acababa la COVID, llegaba la cuna... Y no sé, teníamos esa idea en mente de que solo era cosa del 2020 y pues 28 de enero regresamos, no sé, yo tengo ciertos recuerdos de aquel fatídico marzo, así que creo que tal vez con el 2021 no se acababa, tal vez esto tenga para rato, no, no tal vez esto tiene para rato, ¿tú qué crees Diego? Uh -huh.
1: Pues sí, básicamente pienso igual, hemos vuelto otra vez al marzo del año pasado y nos encontramos quizás en un modo de incertidumbre más grande porque sabemos que la vacuna ya existe, la vacuna es un hecho, pero aún así parece que no llega y es más, cuando llegue tenemos que, tenemos que aplicarnos dos dosis según tengo entendido, entonces es como... Sabemos que está ahí la cura... Sabemos que está ahí afuera... Y sin embargo aún no la podemos adquirir... Y aún cuando la adquiramos... No vamos a poder vacunar a todos nuestros ciudadanos... Entonces... Eh, no sé... Siento que a pesar de que hay un poco más de esperanza en ese aspecto... Aún así estamos en incertidumbre total... Más aún las personas que trabajan del día a día... Porque bueno... pues Para ellos... ¿Cuándo realmente va a haber un momento adecuado para salir? Digo... He escuchado pronósticos que dicen que esto va hasta finales de 2021... Y recién en 2022 vamos a empezar otra vez. Y como te digo, o sea, sabiendo que hay una vacuna, aún así tener que esperarnos hasta, ese, hasta el final del año es difícil. Ya de por sí es difícil pedirle a alguien que se quede en su casa o es tener cuidados más aún. Y es más difícil pedirle a una persona que vive del día a día, que vive de, de salir a la calle, vender algunas cosas o lo que sea, pedirle que se quede en su casa pasando hambre, pasando penurias... ...con su familia o lo que sea, ¿no? Entonces sí, eh, estamos volviendo otra vez... ...a marzo de 2020... ...y lo que más molesta es quizás... ...que estamos volviendo de una manera... ...una manera tan... ...absurda, porque se supone que... ...tendríamos que tenerlas... Se, ...se supone que tendríamos que saber qué hacer... ...a esas alturas, y aún así... ...las personas, muchas personas... ...no han seguido las indicaciones... ...muchas personas no les ha importado... Y siento que eso, bueno, pues ha contribuido a que volvamos a estar en cuarentena otra vez. No sé, Carol. pues uh, well, <ríe> esa es mi opinión, la verdad. Uh, no sé, vamos a hablar un poco de las medidas, creo, ¿no? De qué ha como Para informar un poco, ¿no? De qué va el asunto por si alguien no, no sabe.
0: Realmente creo que en estas alturas es este, complicado no, no saber. Creo que desde no, aquel fatídico sí. noviembre todos nos comprometimos en que, bueno, muchos nos comprometimos en que nos íbamos a informar más acerca de qué sucede en el país, pero en definitiva, a pesar de que este último mensaje de la nación de Sagasti no haya sido confuso como el anterior, que sí se fue por las ramas y se perdió totalmente, creo que ahora algún, quedan algunas dudas ¿no? sobre cuarentena para uh -huh. quienes Cuarentena para cuántos, quiénes tienen ciertas restricciones, quiénes no. Entonces, tal vez esto va a sonar bastante centralista, pero bueno, no podemos evitar el hecho de que vivimos en Lima, así que vamos a iniciar con las medidas hacia las regiones que se encuentran en un nivel extremo. A ver, las regiones son Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancabelica, Ica, Apurímac, Lima Región, Lima Metropolitana y El Callao. Para ellos... Hay una inmovilización social obligatoria. La cuarentena es total. En definitiva, puede ser una persona a comprar por familia, una persona por familia, ya que, bueno, los supermercados van a seguir abasteciéndose y van a seguir abasteciendo personas. Lo que me lleva a mencionar esta conducta de... de anuncian en cuarentena y, bueno, salimos a quitar todo el papel de mercado. Pero bueno, ya bueno. Y bueno, en cuanto al transporte interprovincial, terrestre aéreo cancelado y la salida peatonal se limita a una hora, pero si en realidad tienen la posibilidad de quedarse en sus casas, realmente quédense en sus casas. No, ya no estamos para pensar en el simple individualismo, sino ya esto es algo que nos afecta a todos. Y creo que es momento de empezar a entenderlo, ¿no? Ya vimos una cuarentena y ya sabemos cómo esto nos puede afectar a todos, no solamente a propio. ¿Tú has visto algunas otras más medidas?
1: Como bien dijiste, hay, hay medidas extremas, muy altas y altas para determinadas regiones. Pero creo que esa información ya se ha compartido bastante por Instagram. Ha habido bastantes publicaciones. Eh, nosotros mismos hemos compartido esta información en nuestras páginas personales. Y la de Poco Determinante también, por si nos siguen. Entonces, ahondar en ello ya no me parece tan necesario. Uh, sin embargo, creo que es importante recalcar que, como bien dijiste, la cuarentena ya ha dejado de ser algo individualista. Es una cuestión de grupo. En realidad nunca dejó de ser una cuestión de grupo. Todos nos estamos cuidando para todos. El hecho de que te cuides no solo te beneficia a ti, sino beneficia a todo tu alrededor, a tu familia. Que no contagies a tu familia, que creo que es, debería ser la motivación de toda persona para cuidarse y no salir si no es necesario. O al menos de tener la mascarilla puesta todo el rato. ¿no? Um, bueno, pues uh, creo que hay que pasar también a hablar de un tema, bueno, tema X, ¿no? pero que creo que es válido mencionar. ¿Tú estás a favor de la cuarentena? Así, ah, pero a favor, a favor, a favor, porque hay personas que han dicho que no, que hay otras formas, otras soluciones, no sé, la verdad. Pero, no sé, ¿tú estás a favor de la cuarentena o crees que podría haber otra opción de escaparnos de esto, de luchar contra esto? No, no tengo, no sé, a ver, dime. A ver,
0: he visto que muchos incluso quieren marchar en contra de la cuarentena y, a ver, quiero que mi opinión quede bien clara, no es que esté a favor totalmente de la cuarentena, porque sé que sumergirnos en una cuarentena de 15 días en un país con tantas desigualdades sociales va a resultar sumamente trágico para muchas personas que viven del día a día. Creo que esta cuarentena nos ha... creo que esta pandemia nos ha, ha evidenciado de una forma más latente ¿Cómo vivimos en un país tan desigual donde una cuarentena puede ser chill o tranquila para algunos y no para otros? Entonces, en esa medida, de esa forma, como la cuarentena es bastante desigual. Entonces, no estoy totalmente a favor de ella porque hay muchas personas que realmente necesitan salir. Yo cuento, tú y yo contamos con el privilegio de no necesitar salir diario porque no necesitamos... Uh -huh ganar el pan que nos vamos a llevar a la boca diario. Pero hay personas que sí lo necesitan. Entonces, creo que en esta ocasión se me hizo muy inteligente lo que hizo Sagasti. De... Estas medidas se anunciaron hace dos días. Entonces, se concedió algunos días a estas personas que requieren salir diariamente para abastecerse como puedan. Entonces, eh, de... por ese lado lo veo ...bien, entre comillas... ...no estoy totalmente a favor... ...de la cuarentena... ...pero veo que es necesaria... ...entonces... ...de uh -huh. esa forma sí... ...¿tú qué opinas acerca de estas medidas... ...que ha dictado este el presidente? Ah,
1: eh, mira, lo último que dijiste... ...es algo interesante porque... ...eso de dar más días... ...me, me, me tenía en conflicto... ...me tiene en conflicto hasta ahora porque no sé... ...si he sido la mejor decisión dar tantos días antes de o sea, an antes de que empiece la cuarentena, o si hubiera sido mejor dar menos días. Como que no estoy muy seguro porque, bueno, cuando hay menos días hay más uh, más gente como digamos, como que enloquece y comienza a ir a comprar todo lo que ven a, a su alcance. Pero digo, también el día de ayer, bueno, sí, el día de ayer, y me imagino que el día de hoy, la verdad, no, no estoy muy seguro, no he visto noticias hoy, han... Abastecido, han ido a los centros comerciales a abastecerse de todo lo que han podido... ...del famoso papel higiénico, de jabón, pero también de alimentos y de todos los víveres que puedan conseguir, ¿no? Entonces, parece que otra vez no estamos aprendiendo mucho de ello, ¿no? Estamos volviendo a cometer los mismos errores, estamos volviendo a hacer lo mismo... Y no sé, por eso eso me traía un poco de conflicto de si habría sido mejor menos días, más días. Parece que de cualquier manera la gente está destinada a desesperarse por conseguir cosas, ¿no? Bueno. Más allá, hablando de, las de la medida de la cuarentena como tal. Me parece correcta. No sé si diría que estoy a favor, la verdad. Obviamente no estoy en contra. Pero no sé, o sea ha habido un repunte de casos de COVID bastante fuerte, y más aún con la nueva cepa que está ambulando que es más contagiosa y un poco más peligrosa, también dicen. Entonces, es, es complicado, ¿no? Uh, por un lado tenemos a las poblaciones que no tienen mucho... Uh, que no tiene mucho, pues, que no tiene mucho dinero, que no tiene muchos recursos, y, otro, y, y por otro lado tenemos a la población que sí tiene recursos, y hay una diferencia de todas maneras en la forma en que se va a pasar la cuarentena. Curiosamente he de decir que he visto varias personas también de buenos recursos, ¿no?, que están reclamando contra la cuarentena, no entiendo, digo, si tienes, los, si tienes la posibilidad de estar en tu casa y tranquilo, sin preocuparte, no pienso que sea tu lugar, Estar reclamando en contra de una cuarentena Creo que sería mucho más entendible Y es de hecho más entendible Que venga de una persona que Está trabajando el día a día Y que obviamente esto la vaya a perjudicar De la forma en que no va a poder salir O que la van a despedir de su trabajo Creo que desde ahí podría ser una crítica válida A la cuarentena Pero pues los hechos son irrefutables ¿no? Hay un repunte de casos Hay un repunte de contagios Y se está volviendo peligroso esto y más allá de que, bueno, va a afectar a la economía, hay un punto en el que tenemos que pre preguntarnos si es más importante la economía o la salud. Y bueno, ya aquí hay un debate, ¿no? de Sí, pues es muy fácil decir que... Es muy fácil tú decir que mejor la salud cuando tú tienes dinero, ¿no? Pues, o sea, no tienes que estar, te, estarte preocupando. Pero, pero también es cierto que al final del día la salud es lo más importante. créeme como alguien que he estado teniendo un poco de problemas de salud últimamente y que ha tenido algunos problemas, entonces sí, es, es otro nivel de, de preocupación, es el tener que estarte preocupando si tu familiar o si, si tú mismo vas a lograr vencer el COVID. Es, es muy difícil. Y por más de que la economía se vea como algo fuerte o algo necesario o algo vital, eh, al final del día la salud es primordial, ¿no? O sea, la cuarentena por ese, por ese lado se me hace correcta, no se me hace una medida ideal. Lo ideal hubiera sido que no hubiéramos llegado a este punto, que no hubiera habido contagios, pero los hay. Y pues otra vez estamos volviendo a repetir lo mismo, como digo. Y, y bueno, pues es, es lo que ha salido. Es, ha salido en parte por las acciones que hemos estado haciendo nosotros. ¿no? Justos pagan por pecadores. Y muchas personas que realmente se estaban cuidando están pagando los, las cosas malas o las cosas irresponsables que las personas que podían haberse cuidado... Y no lo hicieron, bueno, pues hicieron, ¿no? Esa es mi opinión sobre la cuarentena.
0: Bueno, sí. De hecho, creo que mencionas algo muy interesante. Que ante esas medidas surgen diferentes agentes, ¿no? Diferentes actores que dan sus, bueno, sus opiniones. Y algo que me parece muy curioso que tú, que tú mencionaste acerca de la cantidad de días que dio este que ha dado el presidente para realmente sumergirnos en una cuarentena real son como esos días de plazo es que he visto comentarios de personas en contra de estos días de plazo que que simplemente dentro de su burbuja de privilegios opinaban acerca de una persona que tiene que seguir a ganarse el pan de cada día, que se decían, ¿por qué no ahorraron antes? o ¿Por qué no guardan dinero? ¿O es que todos se gastan en, no sé, en fiestas? Y, no, y se me hizo muy, muy ignorante. Porque, ¿cómo le pides a una persona que literalmente día a día gana lo justo? Porque sí, muchas personas ganan lo justo, e incluso menos de lo justo. Para sobrevivir, ya no es vivir, sino sobrevivir diariamente. ¿Cómo le pides que ahora, cómo tú vas sobre tu... ¿Tu estandarte de privilegios te atreves a dirigirte a una persona cuando no conoces su realidad? Entonces creo que sí, no. Es, la cuarentena ha demostrado que, que hay muchas personas que viven encerradas en su burbuja de privilegio. incluso yo hasta hace muy poco. Creo que esas desigualdades sociales deberían hacernos pensar sobre en qué clase de país vivimos, qué clase de personas somos, cómo consideramos a los otros y en ser más empáticos acerca de que esta medida no va a afectar de, to de la misma manera a todos. Uh -huh. Es más que todo lo que... Bueno, era más que todo una opinión que quería dar.
1: Claro, claro. Que, uh, okay. No, tiene
0: Claro, o sea, ya vemos esas medidas y tenemos recuerdos, bueno, algo como recuerdos de Vietnam, por así decirlo. Ya tenemos uh -huh. un marzo del 2020 que nos ha pisado y nos ha pisado duro. Uh -huh. Entonces, con esta, con ¿cómo decirlo? Con esta experiencia ya sumada, tal vez deberíamos llevarlo de una forma distinta. Sin embargo, ¿cómo fue para ti la cuarentena del año pasado? Uf, no.
1: <risa> A ver, antes de, de pasar ese tema también tenía... Algo que agregar a lo que dijiste, ¿no? Como, como algo final, ¿no? Uh, creo que es importante, sobre todo, uh, estando en las circunstancias en las en la que estamos, no juzgar a las personas. Uh, no juzgar sin saber la vida de las personas, sobre todo, ¿no? Uno no sabe por lo que está pasando a otra persona. Y sí, uh, bueno, pues, obviamente diferentes situaciones, diferentes vidas, diferentes problemas. Es cierto, no, no es lo mismo una, los problemas de una persona con bajos recursos, que se tiene que enfocar en cosas más, podría decirse, materiales, de comida, de, bueno, conseguir, como te digo, lo necesario para vivir y no sobrevivir. Y obviamente también tenemos problemas emocionales que, bueno, muchos hemos pasado, creo, en cuarentena. Eso es algo que quería acotar, no juzgar a las personas. Y también es importante, creo yo, más allá de... De lo que sea tener una cultura del ahorro O sea, más allá de que muchas personas Como, tiene, como dijiste No puedan tener la posibilidad de ahorrar Cada día porque pues no consiguen O son explotados más, más aún en las regiones que no se escucha mucho Que sí, hay explotación Creo que igual es importante Tener una cultura del ahorro Más aún si tienes posibilidades o sea Si eres de una clase media digamos Es importante tener una cultura del ahorro Porque en momentos como estos Te ayuda te ayuda bastante. Es importante tener una cultura del ahorro. Es importante tener una cultura de no acumular deudas. Que a veces son necesarias. A veces son muy innecesarias también cuando quieren sacar este... Como lo que sucedió ¿no? en el mundo del pasado. Que sacarse, se hicieron deudas con tal de comprar televisiones. O sea, hay que tener un poco de sentido común en ese aspecto. No, no, no adeudarse, tener una cultura del ahorro. Y sobre todo, si en caso tú posees ambas de estas cualidades de no, no hacerte deudas innecesarias y de tener tus ahorros bien contados, no ir juzgando a las personas que no lo hacen. Más bien, incluso podemos decir, hay que ayudarlos, ¿no? hay que enseñarles, hay que, no sé, X, hay que difundirlo en todo caso, pero no ir juzgando. Juzgar no ayuda a nada al final del día, ¿no? o sea, no ayuda, y esa es la verdad. Bueno, Muy cierto. Pues. Muy bien. Entonces, ahora sí paso a tu pregunta que me dijiste de cómo pasé la cuarentena pasada. Un poco de chisme, ¿no? Estamos en, estamos en confianza aquí. Ok, uh, bueno, pues fue, fue complicado, ¿no? Uh, felizmente, como dice Carol, y como, bueno, como ambos, no, los dos no tenemos, digamos, uh, apuros económicos. En ese aspecto creo que ambos estamos bien. No tenemos que estar preocupados por qué porque vamos a comer el día siguiente, ¿no? O sea, sabemos que va a haber un plato sobre la mesa, ¿no? Más allá de las dificultades. Pero, obviamente, también es cierto que el lado emocional te golpea, ¿no? Yo, el año pasado, en vacaciones... Bueno, yo diría que fue, fueron unas buenas vacaciones que tuve. Me esforcé por... Ya sabes, ¿no? Luego de, de, del, del colegio, ¿no? Como que quieres salir y enfrentarte al mundo y, y, no sé, disfrutar algunas cosas, ¿no? Y por primera vez me sentía como, ¿cómo decirlo? Como, como libre, ¿no? Sa salía, tomaba mi bus, tomaba el, el tren, iba a clases, a, no sé, compartía, me reía, o sea, era diferente a todo lo que había experimentado antes en mi vida y me sentía más independiente y más libre y digamos que era bastante feliz en ese, en ese punto, de mi vida, de las vacaciones. Y pues luego cuando uno espera que eso continúe, que luego siga la universidad y que, bueno, pues sigas con tu buena racha, sucede la pandemia y de todas maneras te bajonea feo. Yo tuve este... Bueno, pues el último día que salí a hacer mis cosas, coincidentemente fue el peor día de verano que tuve porque fue un día pesadito, ¿no? Caluroso, como, como siempre, ¿no? Que, que es el calor y estás cansado, estás aburrido, ¿no? Y pues bueno, X cosas, ¿no? Ese fue el último día que realmente logré salir en Lima. Y luego tuve que hacer un viaje por motivos personales, digamos. Y cuando ya regresé sucedió la cuarentena y, y andé y nunca más pude salir, al menos por ese mes. Y por los siguientes seis meses estuve en mi casa. Ya no, no salí para nada casi. Y al principio, como te digo, fue complicado por el lado emocional. No, no podía... Claro. Sí, o sea, de, de haber estado libre, de haber estado caminando con la música, escuchando todo, ¿no? Feliz. De, de la nada te volvías, te, te sentías encerrado y sentías que habías retrocedido y, y en su momento me impactó feo. O sea, sí, estuve bastante, no diría deprimido porque es una palabra fuerte, pero sí, un poquito bajoneado, ¿no? Al menos por unas semanas. Y luego ya, obviamente, llegó mi choque de realidad, pues, ¿no? Como todos tenemos nuestro choque de realidad de que, si te creas una burbuja de tus problemas y luego explota y ves recién lo que pasa a tu alrededor. Y ya pues me, me, me llegó mi momento y, y me di cuenta de que eso era más allá. Pues ya no se trataba solo de que yo... De mis problemas personales, ¿no? Me di cuenta de que gente estaba muriendo, de que gente estaba sufriendo, de que la economía estaba cayendo, de que los negocios estaban cerrando. Ya se convirtió en otra realidad, podría decirse. Y ya pues seguimos... Siguieron los meses, que no hay mucho más que decir, empecemos con la universidad, empezamos con las benditas clases virtuales, y continuamos desde ahí, pues, ¿no? Ha sido complicado, ha sido, a veces, hay buenos días, ¿no? Hay buenos días en los que te levantas y dices, sí, vamos a hacerlo bien hoy, vamos a dominar el mundo, ¿no? Vamos a estar felices, así X, ¿no? Y ahí hay otros días en los que simplemente te quieres morir, te quieres estar tirado todo el día en tu cama sin hacer nada. No hay, no hay motivación en ese aspecto, ¿no? A veces te levantas y dices, ¿cuál es mi propósito hoy día? Si sé que voy a quedarme aquí en mi casa todo el día, no voy a poder salir, no voy a poder, no sé, hacer las cosas que me gustaría hacer y voy a estar encerrado aquí, más aún con una clase virtual de... peor aún de un tema que no me importa mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de siquiera levantarte? Sí, hay momentos así y creo que fue en los, fueron en los primeros meses que, que choca más y luego ya te acostumbras y luego... Llegan las festividades... O llega un momento especial... Y te das cuenta de que otra vez... O sea, de que te has encerrado... Y luego vuelves otra vez a retroceder a esa vaina... Y pues es un ciclo, ¿no? Y luego empieza los... Llega Navidad... Luego llega Año Nuevo... Antes de que te des cuenta... Y pues... X, ¿no? Entonces sí, hay, hay momentos... Hay... Hay caídas... Hay bajones... Creo que todos hemos experimentado eso... Y pues... Sí, ¿no? Ah... Uh, como, al menos a mí me gusta considerarlo de esta manera, ya como para cerrar mi pequeño bloque de experiencias, antes de continuar con el de Carlos que me imagino que nos va a contar también. Uh, pienso que, más allá de todo, yo no considero realmente, y aquí, bueno, una cuota personal, ¿no? Yo no considero realmente que esté como viviendo ahora, ¿sabes? Siento que parte de vivir está afuera, en la calle, conociendo, explorando... Siento que ahí está donde se puede decir que realmente se está viviendo. Pero me gusta pensar que esto, lo que estamos pasando, esta cuarentena, al menos para mí, al menos, es una como un prepararte para vivir, ¿no? He aprendido bastantes cosas eh, técnicas de cuarentena, he aprendido cómo sostener una cámara, cómo grabar, cómo editar audio, cómo, bueno, hacer un podcast que estamos aquí. He aprendido un poco a tocar guitarra, no sé, he aprendido parte de un idioma que no logré completarlo, quechua o francés o lo que sea. <risa> eh, eh, hemos aprendido bastantes cosas, hemos estado en la universidad, he conocido un par de personas que, bueno, vale la pena, que no sé qué quiero conocer cuando ya estemos en la universidad, no lo sé, siento que, más allá de, bueno, tratando de verlo de un lado positivo, es como un previvir, estoy preparándome para que, a, adquiriendo un conjunto de habilidades que para cuando llegue el momento, cuando ya se acabe la cuarentena, cuando ya haya vacuna, recién podré usarlas y realmente poder empezar a vivirlo. ¿no? Lo considero como una pausa indeterminada por ahora. Así es como yo paso el día a día, ¿no? Como que ya, ese, ese es un pequeño pensamiento como para seguir, ¿no? Porque si no, ya después te desmoronas y x. Entonces, es algo por lo que vale la pena continuar. Al menos para mí. Entonces, bueno, ya. Eso sería básicamente todo lo de mi experiencia. Alcarito, cuéntanos qué ha pasado contigo desde ese fatídico 15 de marzo de 2020.
0: A ver, creo que, de hecho te estás escuchando y se me ha hecho muy, muy interesante lo, que, lo último que has dicho. Yo no lo había razonado de esa forma, de que es un prepararte para vivir. Pero es que, tú por lo menos en tus vacaciones la del 2020, o sea, los primeros meses del 2020, la pasaste bien, o sea, viviste y creo que yo no tuve esa... Esa oportunidad, por así decirlo, creo que en mi caso fue bastante distinto, porque a ver, a ver, el colegio para mí, bueno, a remontarnos del colegio, ¿no? Bueno, el colegio para mí siempre fue vivir en una burbuja. Literalmente tú, no sé si lo recordarás, <risa> espero que sí, pero yo iba y regresaba en sí, era, no, no, no soy una pituquita, pero... Sí, tenía ciertos privilegios, que iba y regresaba de movilidad, que siempre vivía en una burbuja, que no tomaba carros, no, no sabía lo que era tomar carros, de, de esa forma, ¿no? Levantarte todos los días temprano, temprano para tomar un carro y esperar que no se te pase. Yo no sabía lo que era vivir así. Y hasta ahora no lo sé, no lo sé, no sé hacerlo. Entonces, creo que de vivir en esa burbuja, de estar en los primeros meses del 2020, como viviendo un poquito más, ¿no? Ya fuera del colegio, como que el trámite entre colegio y universidad ya es un crecer. Entonces, esos pequeños meses, enero, febrero, cre no podría decir que crecí, pero sí que viví un poco más. Sin embargo, luego nos encierran y, y me agarra fría, pues, o sea, me agarra fría. Yo decía ya la universidad. Conoceré gente. Aunque no me guste mucho socializar. Conoceré gente nueva. Conoceré profesores. Veré si esta carrera es realmente lo que quiero. Tal vez incluso. Me mude más cerca de la universidad. Lejos de mi familia. Iba a ser un crecer y crecer de golpe. Para mí. Iba a ser eso. Porque la universidad queda bastante lejos de mi casa. Entonces. Yo estaba como que viendo para eso, para crecer. Sin embargo, no se dio. Crecí de una forma muy distinta. Llega la cuarentena, a los primer, las primeras semanas, meses, ciclo virtual, para mí fue un detonante de algo que no sabía que estaba experimentando. Fue un desgaste emocional, y también físico en el sentido de que me, me descuidé bastante en muchas, muchos aspectos. Y me empezó a afectar bastante en el sentido de la salud mental. Me chocó bastante. Y creo que si bien no crecí en experiencias de vivir, de conocer gente, creo que crecí de una forma más... Mental, de una forma de ver el mundo distinto Si bien, los primeros meses Como que Creo que me pasó lo mismo que a ti que, que me bajonía. Entonces, los primeros meses Me bajonía, Pero luego, como Que reaccionas, ¿no? Y escapas de tu burbuja y te obligas a crecer Porque Si bien tus problemas son importantes Y eso sí quiero que queden claros Que los problemas de salud mental Ni, ni otros X problemas Ninguno es más que otro. Simplemente das cuenta de que hay un problema social. De que hay gente que, como tú bien dijiste, se está muriendo. Entonces te obligas a crecer y a darte cuenta de que esto no es un juego. De que esta cuarentena no es para que te quedes en tu casa sentadito recibiendo clases virtuales. No es necesariamente para eso. Es para proteger a la gente. Para que la gente deje de morirse. Pero en definitiva fue una cuarentena bastante apresurada. Fue una medida muy tomada, tal vez, a la ligera por muchos. Entonces, esta, esto me obligó a crecer mentalmente, me obligó a darme cuenta de que tenía privilegios. Y, en definitiva, si bien no conocí gente de forma presencial, ahora conozco personas que me gustaría conocer de una forma presencial de la universidad y que, como tú dijiste, creo que es inevitable no, no haber socializado un poco. Así que es eso, es crecer de forma mental de acá, si bien yo había tenido una forma de ver el mundo cuando entré, cuando esta cuarentena, cuando la cuarentena inició, yo tengo una forma de ver el mundo, creo que me pude conocer más a mí misma, y bueno, fue eso, fue conocerme a mí misma y darme cuenta y apreciar el... Poder tener un plato de comida y si esto lo recalco una y otra vez es porque es muy importante darnos cuenta de los privilegios de los que gozamos. Es que gozamos de cosas que una persona promedio en, en el país puede no gozar. Entonces yo me di cuenta de eso. Creo que crecí de esa forma, crecí de una forma más social y bueno ya. Llegaron celebraciones que me hicieron abrir los ojos un poco más, a ligerar carga, en definitiva el, los ciclos virtuales, porque fueron dos, y ahora un tercero, ¿no? Bueno, los ciclos virtuales fueron también bastante pesaditos, era otro ritmo, el ser responsable por ti mismo, el valerte por ti mismo, el ya no era que alguien te incitaba a ir a clases o okay, que ibas a clases porque bueno tenías amigos sino es hacer responsable tú mismo de asistir a clases, hacer responsable de hacer tus tareas hacer responsable de estudiar para tus exámenes y todo eso mientras estás sumido en cuatro paredes entonces bueno, así fue, luego ya este, llegó, bueno llegaron algunas celebraciones como ya lo dije mi cumpleaños, el cumpleaños de los miembros de mi familia luego aquel noviembre tan duro que que sí, también me golpeó bastante. Creo que ese fue el despertar que tuvimos muchos. Fue darnos cuenta de la realidad, más allá de que sí había gente que se estaba muriendo, darnos cuenta de la realidad política y social del país. Creo que eso también nos ayudó a crecer y espero que... Tanto como para mí como para Diego que crecimos de alguna forma en este 2020 a pesar de no, no salir tanto como pensamos que, se, que íbamos a salir. Espero que también muchas personas hayan crecido de alguna forma y que haya servido para al menos conocernos, no hacer una introspección de quiénes somos y de cómo lo que hacemos sí afecta a otros. Y bueno, esa es toda mi experiencia en sí, no, no voy a, a indagar más, no es que vaya a ser un chisme totalmente completo, pero bueno, esa es la experiencia que tengo en sí.
1: Uh, bueno, creo que es inevitable crecer como persona cuando las circunstancias son difíciles, más aún me había olvidado completamente, tienes razón, sobre lo que pasó en noviembre, sobre la marcha, sobre... No lo sé, siento que fue un despertar político para muchos Siento que muchos nos dimos cuenta de qué tan jodido es el país uh, Obviamente seguimos ¿cuánto? varios meses ya y parece que aún no se ha servido justicia Es Perú siendo Perú otra vez, ¿no? pero siento que al menos ese despertar ese, Esa sensación de, de pelear por lo correcto, al menos enfocarnos más en la política Creo que eso, eso es algo que se ha quedado y que es más de lo que muchas veces sucede. Muchas veces nos olvidamos simplemente. Ahora eso se quedó. Entonces yo lo tomo por ese lado. Que es un lado bueno. Ah, creo que bueno. Eso sería. Eso sería creo. Una pequeña parte de nuestras experiencias. De lo que hemos pasado los dos. En, esta, en la anterior cuarentena. Y que bueno. Estamos a puertas de una siguiente cuarentena. Así que creo que podemos pasar a hablar sobre algunas, bueno, algunas recomendaciones, ¿no? Ah, no lo sé, Carlos, ah, ah, bueno, creo que sería un poco incluso negligente de mi parte como, como alguien que está teniendo un podcast de no contar lo que pasó cuando, al menos, bueno, cuando yo, bueno, ¿cómo les explico? Yo en un punto de, de la cuarentena, pues, digamos que adquirí la enfermedad de COVID, y no quiero contar toda la experiencia, no quiero decir exactamente, yo pasé por esto, esto, eso, no, simplemente creo que es importante saber qué hacer en todo caso de que esto suceda, cómo actuar ante, ante esta adquisición, pues, no, ante todo esto. Uh, bueno, mi um, madre es este, bueno, es enfermera, es parte del sector salud, entonces, obviamente, digamos que tengo los chismes de lo que sucede en, la, en los hospitales, o de lo que está pasando, tanto lo digamos que los casos y tanto como las negligencias de parte del propio sector salud y, de, bueno, de todo lo que pasa. Entonces, bueno, pues, en, eventualmente sucedió lo inevitable, es casi, es casi el destino, ¿no? Que a veces, pues, te toca la puerta y dice ya es tu turno. Entonces, pues, sí, a mi mamá se contagió de virus y, pues, como somos tres personas en mi casa, pues, yo también me contagié y mi papá también. Entonces, a... Uh, es una situación muy difícil, es una situación muy difícil cuando te contagias y no sabes qué va a pasar. Es una situación muy difícil aún así ver a personas estar sin mascarilla, estar sin protegerse, sabiendo que tú has pasado por eso y sabiendo las consecuencias que eso puede traer. Sí. Es difícil ser indiferente ante ese aspecto, es difícil no molestarse cuando ves a personas uh, en la playa o chupando o tomando o, o simplemente... Haciendo uh, lo que son sin importar de las demás personas es poco difícil, es jodido incluso saber, uh, ver eso cuando tú has pasado por ello. Uh, felizmente en mi familia supongo que digamos no hubo una tragedia, lo cual agradezco la verdad. Este, nos cuidamos, nos tratamos de proteger en lo que pudimos. Uh, cada uno vive la cuarentena a su manera, cada uno vive la enfermedad a su manera. Es difícil, es difícil ver a las personas que te importan estar, este, vulnerables, fueron momentos bastante difíciles más aún porque no sabes qué va a pasar, digo, escuchas tantas personas que simplemente un día están bien y el día siguiente no, entonces es una constante preocupación de qué pasa si el día siguiente se empeora, qué pasa si el día siguiente yo no puedo respirar, qué pasa si el día siguiente, no sé, mi familia no puede respirar. ¿Qué pasa? ¿Yo ¿Dónde voy a conseguir una cama y ¿Dónde voy a conseguir el tanque de oxígeno? Ahí creo que se convierte en una responsabilidad y se convierte en una preocupación constante. Entonces, es importante, sobre todo, tener un poco de empatía. Es importantísimo. Es, nadie quiere ver a sus persona, personas amadas en esa situación, nadie quiere ver... A sus padres en esa situación. Nadie quiere pasar por la angustia. Creo que lo peor de todo fue la angustia. La angustia y el estrés. Que el estrés precisamente hace que bajen tus defensas y la enfermedad evolucione. Pero es inevitable estar estresado. Entonces, ¿cómo controlas eso? Es como te estás preocupando al día siguiente de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Tú piensas en caso de que. Bueno, ¿dónde se contagiamos también? Porque obviamente es probable que se haya contagiado en su trabajo, pero no sabemos. Entonces. Es esa conciencia de culpa, esa conciencia de qué pudo haber hecho, de, que, de qué hago. Esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada porque es una enfermedad. Entonces sí, uh, en mi familia alguien se puso grave, sí, pero logramos felizmente. No llegó a mayores, entonces como que digamos salimos bien. Hasta ahora sí hay secuelas, algunas pequeñas secuelas, pero ya estamos bien. Estamos bien todos. Yo también estoy bien, mi familia está bien. He tenido la suerte de no ser, o de que mi familia no sea parte de las estadísticas que salen de muertos o de camas suces. He tenido suerte y creo que precisamente esto se genera un nuevo nivel de empatía, ¿no? Simplemente no salir, a menos yo no podría cargar con la, con la culpa, con el cargo de conciencia de haber contagiado a mis familiares. Entonces, y creo que nadie realmente podría cargar con ese peso de culpa. La verdad no sé, hay gente bien conchuda, la verdad. Pero, en todo caso, es empatía. Es empatía porque siempre sucede este proceso de angustia, de preocupación. Siento que es necesario pensar en los demás, pensar en tu familia. Porque, o sea, yo por más que te lo escriba no vas a poder comprender el nivel de angustia que de verdad se siente. Es jodidísimo. Es realmente in, es una impotencia bien cabrona. Creo que nunca había sentido impotencia tanto en mi vida porque no puedes hacer absolutamente nada. O sea, a veces te gusta estar en control, ¿no? hacer a algunas cosas, como que puedo tomar tal cosa, puedo... A tomar pastilla y controlarlo. O no sé, si es una herida puedo ponerle crema o lo que sea. no es, es esa manera que no puedes adoptar con el COVID. Porque es una enfermedad que literalmente no puedes hacer nada. Sino esperar a ver cómo reacciona. Y rogar que no vaya peores. Entonces sí, es empatía, por favor. Empatía de, de las demás personas. De no sacarse la mascarilla por las huevas. De no estar chupando cada rato, por favor. No estén chupando cada rato. Eh, sé que es jodido. Sé que es este... Estar en, encerrado en tu casa, Dios, a mí me encantaría salir, pero sé que el, el momento no es ahora, entonces, te controlas un rato y te quedas en tu casa, ¿no? Creo que ese es el mensaje. Ah, y ya, entonces, creo que ese es un... Estoy compartiendo esto también, básicamente, porque es algo que me pasó, es algo que puedo escribir es algo que quizás algunas personas no han conocido a alguien que ha pasado por esta enfermedad, a menos que haya salido bien o que al menos describa ese nivel de angustia. Creo que si tengo un podcast, si tenemos un podcast, si podemos dar esta información, si yo puedo dar esta información, creo que es importante. ¿no? De nada me sirve guardármelo, de nada me sirve tenerlo yo solo, si puedo decirles que por favor se cuiden, que... Eh, que básicamente eso, pues, ¿no? Que se cuiden, que tengan sus recomendaciones, que tengan cuidado, sobre todo, y por favor, que no salgan si es objetivamente necesario. Y que estos este momentos de cuarentena en los que se van a quedar en casa, que no van a salir tanto, que el nivel de contagio, por más que quieran o por más que no quieran creerlo, va a ser menor. Aprovechen, ¿saben? Su familia va a estar más segura. Esa es una de las ventajas, ¿no? Van a salir para comprar pan o lo que sea y van a volver a su casa y van a estar ahí encerrados todos, sí. Puede ser aburrido a veces, pero van a estar a salvo. Eso es algo eso es algo que vale la pena salv salvaguardar, ¿no? Entonces, sí. Uh, ese es mi, eh, no es una recomendación, pero es como un, digamos, algo a considerar, ¿no? Uh, ahora sí creo que podemos pasar con las recomendaciones de qué hacer. No sé, Carlos ¿tienes algo de recomendaciones? ¿Cómo pasar esta cuarentena o lo que sea? No sé.
0: Antes de pasar con las recomendaciones, me gustaría... Bueno, no, acotar, sino resaltar mucho lo que has dicho, porque creo que la angustia de si se sintió en... Bye. Espérame un toque.
1: Bye. Ok, vamos a dar una pequeña pausa porque el perro de caro está ladrando, así que saludos a Chato desde aquí.
0: Bueno, um, quería esto... Antes de empezar a las recomendaciones, quería claro. resaltar lo que, tú está, lo que tú habías dicho acerca de cómo uh -huh. es vivir con esa angustia diaria, ¿no? Y creo que hace un momento se te escuchó totalmente algo sumamente real. Creo que, que tú bueno. viviste algo de lo que no hablaste mucho tampoco, pero que es algo uh -huh. que viviste y que y lo puedes compartir para las personas que nos escuchan. Y tomar conciencia acerca de lo grave, porque muchas veces escuchamos que, bueno, una persona falleció por COVID, pero no sabemos qué es tener COVID y que uh -huh. tus seres queridos tengan COVID. Entonces, creo que tu experiencia, por así decirlo, ha sido muy muy válida y muy importante. Y es algo que, que muchos que aún no están convencidos de que la enfermedad existe o de que oh. Oh. el virus es real de que, o que algunos que creen que no deben usar mascarilla o que no deben uh -huh. tener los cuidados básicos, merecen escuchar porque es algo real, algo que está matando personas y hoy tenemos la suerte de que vienen aquí pues hablando con nosotros. Y bien, uh -huh. <ríe> eso más que todo. Ahora, recomendaciones. ...sobre cómo... ...vivir una cuarentena... Uh -huh. ...cómo... sobrellevar una cuarentena... ...eso sí, creo que una recomendación así básica... ...que quiero dejar muy en claro ...es no descuiden su salud mental... Uh -huh. ...no muy bien. descuiden... ...porque... ...no tener salud mental... ...es... ...estar quebrado... ...lo, lo viví en la primera cuarentena... ...y es... ...si sí es bastante fuerte... Tener una salud mental tan inestable y más con que, bueno, las, la, la información llega por todos lados. Ah. Eh, información tanto válida como fake news aparecen por todos lados. No consuman ivermectina, que es un antiparasitario, ah. por cierto. Bueno, no consuman ivermectina si no se lo ah. medican. Así que, bueno, esa es una, es una recomendación de... Cuiden su salud mental y no consuman Iver ivermectina ah. si no se lo recetan. Es una de las recomendaciones que yo podría dar. ¿Tú qué podrías dar, Diego?
1: Ah, bueno. Mm. Ah, bueno, esto... Bueno, a ver, una recomendación que podría yo dar, y puede que sea un poco superficial, ¿no? Pero al final es válida, es buscar un hobby. Un hobby, un, algún pasatiempo, lo que sea de verdad... Te puede sacar, es, uh, muchas veces incluso puede ser un propósito, es como ya, me levanto al día siguiente, no tengo absolutamente nada que hacer, si no estás en la universidad no tienes mucho que hacer, estás literalmente en la nada, entonces puedes, no sé, uh, no sé, ¿qué puedes hacer? Un jugador de un deporte, leer un libro, puede ser que ya, quiero leer tal libro de tal autor y ese puede ser mi propósito para levantarme ese día de la cama. Y eso ya es suficiente ya. Con eso ya puedes hacer un montón de cosas. Ya, mi objetivo del día va a ser, no sé... Uh, quiero ver tal serie o tal película. Listo. Que ese sea tu objetivo. Levántate y hazlo. Es, ya es un propósito, aunque sea mínimo... Pero para levantarte de la cama, para hacer algo... Para sentir un poco, ¿no? O sea, creo que eso es muy válido. Objetivamente, ahora no se puede hacer muchas cosas físicas. Puedes hacer un poco de deporte si tu espacio te lo permite. También es muy bueno. pues no sé... Desde mi experiencia puedes jugar un poco de ajedrez, la verdad está en línea, es, es divertido a veces, uh, puedes jugar en línea, si tienes una buena PC, cualquier juego en línea que encuentres, puedes comprar, si tienes Playstation, Xbox, lo que sea, realmente lo que sea que te pueda levantar de la cama es válido. Y bueno, también puede ser alguna otra cosa para relajarte, ¿no? Si estás en clases de universidad y estás con el estrés de las clases virtuales, de qué hacer, de trabajo, del parcial, del final, del trabajo en grupo, pues, pues ya, está bien, o sea, buscas un pasatiempo y te dedicas a ello. Creo que es importantísimo tener tanto así como una clase o, te, o educarte o lo que sea, tener un pasatiempo, porque es muy difícil no tenerlo y solo, o sea, ¿cómo te levantas? ¿Cómo, cómo te inspiras ese día para hacer algo? Es muy difícil, al menos a mí en su tiempo me ayudó a conseguir algo básico, pero pues me ayudó. Entonces creo que un pasatiempo podría ser este, una buena wow. opción para quien esté en cuarentena, ¿no?
0: Claro, yo sí creo que tener un pasatiempo es algo importante, pero eso sí que no se confunda lo que estamos diciendo con que necesariamente tienen que hacer algo diario, o sea, no. Ah, no, no como pueda y que no se confunda lo que Diego está diciendo, sino Diego considera que es muy válido tener un hobby que ayuda mucho a sobrellevar sí, mucho. el estrés que incluye convivir con personas en tu casa o, o el estrés que de por sí tiene vivir solo o estar, oh, estar encerrado entonces,
1: uh -huh.
0: es válido también a veces simplemente no querer hacer nada y no hacer nada también es muy válido, cada quien lo vive sí. como puede y como quiere entonces eso también es muy se, se respeta totalmente, se respeta. Hay días en los que despertamos y no queremos hacer nada y está bien. Hay días en los que despertamos y queremos uh -huh. un propósito para vivirlos y está bien. Entonces, uh -huh. eh, es algo para que no, no, no se confunde el mensaje que queremos dar. Uh -huh, además claro. de ello, además de un hobby, ¿qué otra cosa podríamos hacer? A ver. Uh -huh. Creo que es algo que se sí. dice. Mm, a ver. No lo sé. ¿Qué otra cosa uh -huh. podríamos hacer más de un hobby?
1: Creo que es bueno, no sé. una Ah, claro. ¿Qué? A ver, ¿qué dijiste? No escuché.
0: Hablar con la gente que quieres. O sea, mm,
1: creo que exacto, fue algo sí. que
0: en lo personal, en la cuarentena pasada, me ayudó bastante. Sí. Era que hablaba con las... Bueno, no necesariamente con, con mi familia, que sí los quiero, sí los quiero. Si quiero a mi familia, amo a mi familia. Pero hablar con esas personas que sientes más lejos... Es también muy importante hablar con tus amigos, hablar con familiares con los que tal vez tengas una relación bastante cercana, tal vez con algún primo, prima, o alguien de tu edad contemporánea, alguien contemporáneo a ti, con quien tengas una, una relación más de, no no tan así fraternal, por así decirlo, sino más amical, alguien con quien puedas desfogar todo lo, todo lo que conlleva estar encerrado, entonces hablar uh -huh. con gente que quieres y que te hacen reír, que te pueden escuchar, creo que también es muy bueno y te puede ayudar bastante y lo digo por experiencia propia. Ayuda bastante. Sí, bueno, ¿tú qué, me querías, ¿tú qué me querías decir? Uh,
1: no, la verdad no quería decir nada, pero ahora que me dijiste eso, creo que también un, algo... Algo no, no sería una recomendación, pero sería como, no sé, una invitación a no estar, no sé, uh, jugando con, el senti con los sentimientos de esta persona. O sea, digo, no. sé que hay, hay oportunidades de... No, pues no, no, no es personal ni nada. O sea, simplemente he visto gente que quizás este, puede hablar con otra persona simplemente porque está aburrida, ¿no? Y luego dejar de hablar o simplemente está volviendo así. O sea, estar yéndose, volviendo, estar este... ¿Cómo se puede decir? Jodiendo a otras personas. Creo que es importante hablar con tus amigos, con aquellas personas con las que tienes confianza, pero si no estás listo para, no sé, para estar con... Para realmente, o sea, si realmente quieres involucrarte con una persona, si estás hablando por chat o lo que sea, uh, creo que no es muy bueno estar dejándola a, al aire, ¿no? O simplemente en, ese, en esos casos, preferible no hablar con nadie porque no sabes cómo se lo puede tomar otra persona. Todos estamos en cuarentena y hay personas más sensibles que otras y pues eso puede afectarlas, ¿no? Y creo que en una cuarentena donde la gente está muriendo, donde las personas están pasando por momentos difíciles. Lo que uno últimamente necesita es estar, no sé, preocupado por si alguien te contesta el mensaje o preocupado por si haber dicho algo malo o lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas. No sé, es una invitación, ¿no? Tampoco digo que sea algo obligatorio lo que sea, ¿no? Pero se me ha ocurrido, dije, puedo lanzarlo, ¿no? Para que no estén jugando y con el sentimiento de la gente. afectiva. ¿Qué, qué, qué? No se escuchó mucho.
0: Responsabilidad afectiva. ¿Ves? Ahí está. Eso básicamente,
1: ¿no? Como un datito, ¿no? puede ser.
0: Ahora que se hablado de eso, he visto que, bueno, en la cuarentena pasada mucho, mucho, se hablaba de conocer gente por internet y que no está mal, ¿no? no Simplemente mal, no. Es, es eso, lo que tú has dicho. No jugar con las personas. Valorar que sí. cada persona tenga una autonomía propia y que si tú quieres algo, esa persona debe querer lo mismo para que no estés tratando de aprovecharte de alguien o no estés haciendo tu aburrimiento con alguien, creo que eso uh -huh. es muy irresponsable de tu parte. Y si lo estás haciendo, pues considéralo, ¿no? Considera que, que no está bien aprovecharse de las personas, menos en una situación tan crítica donde muchos buscan conversar con alguien para librarse un poco y que además de la realidad social una persona X venga y te... te... Te intente manipular a su gusto, te intente preocupar a propósito, o intente buscar atención de esa forma. O simplemente se concentra en ti porque está aburrido, es aburrido o aburrida, que también lo pueden hacer mujeres. Creo que lo que tú has dicho es muy importante. Si sí, no, no hagan eso, Dios, no hagan no eso. Está muy cagados, no, no lo hagan. Bueno, no se entretengan con personas, entretenganse con hobbies.
1: Bueno, pues, esas son unas par de recomendaciones. De hecho, el tema de responsabilidad afectiva era un posible plato de fondo para, pues, otra ocasión. Así que si están interesados, no sé, mándenos un mensaje y lo podemos considerar para el siguiente episodio. No lo sé. Ampliarlo un poco más, ¿no? Porque, bueno, este es un podcast, este es un episodio de cuarentena, ¿no? Es un episodio de responsabilidad emocional, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ok, uh, no sé. Uh, una recomendación más que a mí se me ocurre, una pequeñita nada más porque tampoco quiero dar tanto, um, creo que es importante para las personas que, porque hay personas que son un poco más solitarias, un poco más, uh, no lo sé, que no, no tienen tantos contactos o no tienen tantas posibilidades de hacer videollamadas en cuarentena, creo que es importante decirles si nos están escuchando que está bien estar solo. Está bien estar solo por momentos, estar, estar simplemente sentirte cómodo contigo mismo, no, no quieres salir con muchas personas, simplemente quieres estar por tu cuenta, estar sentado, estar escuchando un podcast, puede ser, o estar jugando en línea, o estar viendo una película, o estar, no sé, durmiendo, o estar con tu familia, con personas ahí delante, creo que está sumamente bien. Y sé que hay muchas personas que dicen, no, que tienes que tener, estar con tus amigos todo el rato, videollamadas todos los días o videollamadas por semana. Y sé que hay personas que simplemente no tienen esa confianza o simplemente se han apartado de otras personas debido a sus situaciones o lo que sea. Entonces, no está mal estar solo. No está mal estar solo, no está mal estar por tu cuenta por un, por un tiempo, que sea. No está mal. O sea, es totalmente válido, es totalmente correcto. Simplemente... Haz lo que te gusta hacer, haz lo que te sientas bien haciendo No tienes que estar contra la presión social de otros de estar socializando a cada rato Si te sientes bien como estás ahora, todo bien, todo paja Y si simplemente no te sientes cómodo y quieres hablar con alguien más Pues hazlo, no hay problema O sea, inténtalo aunque sea, está bien Simplemente haz lo que tú quieras hacer Y no te sientes presionado por lo que otras personas dicen que deberías hacer Simplemente sé cómodo contigo mismo Si estás cómodo, todo bien entonces eso creo que era lo último que quería decir y no sé, ¿tienes alguna recomendación más para pasar a la siguiente parte
0: o ya no? Bueno, yo creo que la última recomendación que nace a partir de lo que acabas de decir es que la vida es muy corta, ¿no? Y cada quien vive como puede y a su manera. Entonces sí, sí a sí. partir de lo que acabas de decir me nació de que... Tienes razón, ¿no? Cada quien vive a su manera y sí. Si... Y está bien estar solo. Entonces, uh -huh. es muy interesante, muy interesante eso de lo último que has dicho y se me dieron ideas en la mente para sí. un siguiente episodio, no sé, por ahí, si a alguien también se le ocurrió algo, envió un mensaje, no sé, se me dieron algunas ideas en la mente, ¿no? Pero bueno, era eso. Era, vive lo que puedas, ya nos hemos dado con, cuenta con esta pandemia que la vida es muy corta, en muchas ocasiones es muy corta, no sabemos apreciarla como deberíamos, así que vivan o sobrevivan, como ustedes consideren correcto. Eso sí, sin dañar a terceros, por favor.
1: Eso sí. Ok, entonces pasamos a la siguiente parte, pues, ¿no? A la última parte, de hecho, que es las organizaciones.
0: Bien. A ver, con esta cuarentena que, bueno, se anunció hace ya algunos días, han surgido... Muchas organizaciones que ya venían trabajando desde antes, pero con estos días como que se les da un plazo a las personas para recolectar ciertas, recolectar lo suficiente para poder pasar 15 días de una forma digna. Y ante ello han surgido muchas organizaciones que ya estaban trabajando de por sí. Y nos gustaría, bueno, nos gustaría mencionar algunas de algunas que funcionan ya sea llevando oxígeno y kits medicinales a quienes lo necesitan o difundiendo productos y servicios de personas vulnerables o apoyando ollas comunes o actividades profundo para un pueblo afectado por la pandemia entonces no es como que vaya a dar muchos nombres es de, en realidad es como un directorio de cuentas de Instagram que lo están haciendo así que Voy a empezar con ello para ya finalizar que esto no se haga muy extenso, así que si pueden ayudar, si son personas que necesitan ayuda, si tienen cómo ofrecer una mano a quienes le van a pasar de una forma muy complicada en esta cuarentena, hay que hacerlo, ¿no? Creo que es, como ya se mencionó en algún momento, es el momento de dejar de pensar solo en nosotros mismos. Bien, una cuenta. Es que se encuentra en Instagram, por cierto, y posiblemente la encuentren también en el post de Instagram de Poco Eternante que va a escribir como un pequeño directorio para que Ajá. le den, le piquen y sepan de qué más o menos va cada organización. Entonces, una de ellas es arroba manos punto a la olla que hace un. que apoya ollas comunes de Lima. Hay muchas personas que. No tienen que comer y para ella, para ellas no tienen para juntar ocho soles que cuesta un menú. Con un sol 50, 2 soles 50, que es lo que común, comúnmente cobra una olla común, pues es genial. Entonces vamos con otra. Arroba hoy por ti, Perú, que eh, apoya a poblaciones de mayor riesgo, especialmente a los adultos mayores. Ah, arroba comando mático. Que, es una, que hace actividades profundo para el pueblo shipibo higo afectado por la pandemia. A ver, arroba motorcito.solidario, que son ollas comunes y apoyan a, a, bueno, es un apoyo general a poblaciones de, de riesgo. Y por último, quiero mencionar a arroba ni una menos somos todas, que también es un apoyo a Ollas Comunes de Lima Norte y espero que que puedan apoyar igual esta, estas cuentas y muchas otras también van a estar inscritas en el post de Instagram así que si pueden apoyar, si pueden ayudar, dar una mano, sería genial que lo hagan
1: pues uh, así es <ríe> y están las cuentas para que puedan ayudar a las personas que más lo necesitan más aún estos tiempos de cuarentena y bueno, también, eh, uh, ¿cómo, ¿cómo sería la palabra? También difundir, ¿no? Difundir, a uh, que ayuden a los emprendimientos, si es posible. Hay personas, no sé, hay, siempre hay algunas cuentas de Instagram que están vendiendo algunos productos, no lo sé, a, a las bodegas del barrio, cualquier emprendimiento que encuentre, incluso a las peluquerías o lo que sea, que sean pequeños emprendimientos, no sé, locales. Creo que es muy importante ayudarlos, más aún que, bueno, el 31 se cierra todo otra vez por 15 días. No sé, eh, cualquier emprendimiento que conozcan, cualquier cosa que conozcan, incluso pueden enviárnoslo para poder difundirnos. Si, si podemos poner nuestro granito de arena, entonces creo que está, estaremos ayudando a algunas personas, ¿no? Y eso es lo importante. Ah, bueno, creo que eso sería todo base a los emprendimientos. <risa> ya tenemos las cuentas también. No sé, Carlos, ¿tienes alguna información extra también para agregarnos o?
0: O no, sé. no, creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, tal vez para muchos no resulte muy interesante uh -huh. cómo vivimos cómo vimos la cuarentena pasada, cómo uh -huh. qué, qué pronóstico tenemos acerca de este, cuáles son nuestras opiniones, tal vez a muchos no les interese tanto, pero si alguno se puede sentir identificado o recibir como propia alguna recomendación que hayamos dado, pues de algo habrá servido y si pueden apoyar a las organizaciones que se nombraron, Sería genial, si bien no, no somos un podcast tan grande. En realidad somos muy pequeños, pero intentamos ayudar como podemos. Así que uh -huh. gracias por eso. Gracias por, por escucharnos también.
1: Ok. Creo que ya estamos pasando al último segmento y a la, al cierre y conclusión del, de este episodio especial. Entonces, bueno... a uh, una pequeña cosa, unas pequeñas cosas antes de despedirnos, ¿no? Creo que, bueno, si, como vieron esta semana no hay muchos temas para hablar, a mí no sería más importante era este y queríamos andar mucho más porque teníamos experiencias o cosas personales que queríamos compartirles, ¿no? Recomendaciones. A partir de los siguientes episodios, uh, pues son bienvenidos a decirnos qué temas prefieren, qué cosas quieren hablar. Si tienen alguna noticia de algún tema que les gustaría escuchar, nos pueden enviar, porque a veces batallamos en elegir las noticias que para discutir. Uh, también creo que, ya dando un pequeño spoiler, creo que las siguientes semanas podremos ahondar mucho más también en, en los partidos políticos. Porque se vienen las elecciones y se vienen con fuerza. Creo que también es importante no estar con la Guardia Baja ante, los co ante las cosas que están diciendo los partidos últimamente, los candidatos. Digo, ah, hay algunas cositas raras que están pasando con la derecha peruana, con la ultraderecha y con la izquierda también. Entonces, creo que eso podría ser un buen tema para debatir la siguiente semana. Entonces pueden mandarnos sus temas, sus recomendaciones, lo que quieran, y lo vamos a estar leyendo, vamos a estar atentos, y bueno, eso, ¿no?
0: Sí, creo que ya, eso sería, ya para concluir más que todo, eso sí, como ya lo mencionó Diego, uh -huh. si tienen temas, pues, sugiéranlos y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta que, sí, muchas veces batallamos, no tenemos idea de qué vamos a hablar, pero vamos creciendo, vamos creciendo, sí se puede todavía, sí se puede. Y bien, no, 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 se no se olviden de compartir el podcast con sus amigos y uh -huh. con la gente que conozcan, con gente que tal vez se pueda sentir identificada con, con algunas de nuestras experiencias, con gente que tal vez no cree en el COVID y merece escuchar la uh -huh. experiencia de Diego. <risa> uh -huh. no. Bueno, no se olviden de seguirnos y eso, y eso también es de suscribirse al, al podcast en Spotify. También uh -huh. no se olviden de eso. Y bueno, nos pueden seguir también en, nuestros, en nuestras cuentas personales, en Instagram. ¿Cómo estás tú, Diego, en Instagram? Ah, bueno, yo estoy en Instagram como arroba di.martínez-14
1: y en Twitter como arroba diego-m mayúscula. ¿Y
0: tú, Carito? Yo en Instagram estoy como arroba, arroba carol-r.f y bueno, Twitter tengo, pero no me voy a encontrar por ahí. Porque ah, me voy a encontrar bueno. así. Sí. Y bueno, el Instagram oficial del de podcast es arroba poco guión bajo determinante. Solamente tenemos Instagram por el momento y vamos a ser un poquito más activos por ahí. Así que chequenlo, revísenlo, esperando que les guste lo que vayamos a, a publicar.
1: Uh -huh. No se olviden que tenemos los posts uh, semanales que obviamente va a salir mañana, el siguiente post sobre la cuarentena. Y donde van a estar los, los, las cuentas, ¿no? Las cuentas, donde, que Carol habló sobre las, los, sobre las organizaciones. Entonces no se olviden de seguirnos por ahí, de darle like, de compartirlo, que eso nos ayuda bastante. Y bueno, nos pueden seguir en las plataformas de Spotify, Breaker, Google Podcast Pocket Casts, Radio Public y Anchor. Y también nos pueden seguir ahora en iTunes. Respecto a iTunes, hay una opción también para reseñar el podcast, para darle estrellitas, para dar este, comentarios. Nos ayudaría bastante si, si van y, y nos comentan algo, si nos ponen algunas estrellas. La verdad, eso ayuda a que se difunda un poco más. Eso ayuda al, al algoritmo para que, bueno, pues, aparezca más el podcast y así se, se haga más conocido, ¿no? Eso, eso nos ayudaría bastante, entonces, eso queda pendiente. Le, le agradeceríamos bastante si lo hicieran. Y, bueno, creo que eso ya da por concluido este pequeño episodio especial sobre la cuarentena ¿no? ¿o falta algo más?
0: creo que por el momento eso es todo hasta ahora uh -huh.
1: <risa> bueno pues entonces creo que ya nos estamos despidiendo ah, bueno una vez más agradecidos con que nos estén escuchando y bueno pues síganos en nuestras páginas, en nuestras redes eh, síganos en Spotify y bueno pues hasta luego adiós
0: Bye bye,